1: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция Говорит Москва, 948. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы продолжаем. Григорий Добромилов с нами. Программомный парни, руководитель департамента государственного консалтинга. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте. Наши координаты 7373-948. Телефон СМС-киплюс 7. 925-888-948. Телеграм для сообщений. Говорит Москва. Смотреть нас можно в YouTube-канале Говорит Москва. Стрим там начался. Телеграм-канал Радио Говорит Москва латиницей в одно слово. Давайте начнем с того, что комиссия Госдумы не дремлет, предлагает признать нежелательной экстремистской работу 30 зарубежных НПО. Как сообщил глава комиссии Василий Пискарев, речь идет об НПО из 16 недружественных стран. Комиссия обратилась к генеральному прокурору для признания, например, издания ДОКСа, экстремистской организации. В списке вообще нежелательных в России организаций 66 штук. Пискарев говорит, что, значит, собрано материалы на 150 граждан, выступивших с призывами к введению санкций против России. В общем, Дума работает. А самое главное, а что это даст? То есть, получается, знаете, как это было? По приказу принимаем, по приказу ненавидим, и непонятно, что дальше. Ну, то есть, все ли эти организации действительно такие уж экстремистские? Или у нас какая-то охота на вид начинается? Ну, как вы это
0: видите? Ну, смотрите, с одной стороны, абсолютно понятно, что в текущих условиях все пытаются быть святее папы римского и пытаются найти как можно больше возможностей показать себя, да. Так. А, вот помните, как в спектакле где день радио, да? Мы, да. Конечно, все за тебя, но вот Саша за тебе и нас всех. Вот каждый в каждый же вот пытается быть за тебе и нас всех, да. А вот мы еще вот это придумаем. Ну, то есть, смотрите, с одной стороны, есть формальные, юридические, не будем сейчас обсуждать, они там правильные, неправильные, вот они приняты, да, юридические нормы. Да. У -у -у. Если что-то подпадает под эти нормы, да, ну, наверное, оно так должно работать. Но вот я специально сейчас открыл <сос corrients> на сайте одного из министерств, я не буду говорить, какого специально, да, в полномочиях одного из замминистров в числе вот два департамента, которые курируют Давайте за угадаем, министра.
1: Давайте угадаем это требус. Э,
0: э, два департамента курируют за министра и отдельной строчкой фонд Российско-Польский Центр Диалога и Согласия. Я, конечно, все понимаю. Но вот что-то мне подсказывает, что в силу недружественных шагов, которые в последнее время предпринимает Польша, вот как-то так вот, может быть, не надо прям вот так вот в полномочия замминистра закреплять фонд российско-польской дружбы и согласия, хотя, с другой стороны, а почему когда как не сейчас, Мы да? же,
1: народ-то польский нам не враг, нам на... же...
0: Да, вот. на, нам власти, да? Мы как-то то...
1: разделяем это все.
0: Да, поэтому да. вот надо, надо простраивать. Понимаете, тут на самом деле достаточно широкое поле для Есть ли специй, а, движения. спецы, которые
1: Да, да, а, да,
0: С одной стороны, с одной стороны, сейчас как никогда востребовано то, что там уже заскоруза на зубах со словами мягкая сила, да? а... Уже
1: грубая сила уже нужна, никакая не мягкая Грубая мягкая сила нужна сила. не
0: здесь, да, не, не в этих случаях, а угу. тут нужна мягкая сила. Да? А, ну, на самом деле речь о том, чтобы создать какой-нибудь крупный институт развития или госкорпорацию, которая бы работала на внешний периметр. Да, полноценно работала, да. а, понятно, что идет культура отмены, да, понятно, что мы пытаемся косплеить эту культуру отмены да, в какой-то степени. Мы отменяем иностранцев. Иностранцы а, отменяют
1: а... нас, мы отменяем иностранцев. Но мы не отменяем их. Кроме торговли энергоресурсами.
0: и кроме этого, на самом деле, есть же всего две сферы, в которых нас отменить невозможно. Это космос и атом. Вот в этих Конечно. сферах нас отменить невозможно. Очевидно, в балете, совершенно. даже, как выяснилось, можно отменить да, Россию, как бы нам это ни прискорбно было. Но здесь сейчас задача нащупывать вот этот вот тонкий баланс между тем, чтобы соблюдать закон и не уподабливаться нашим оппонентам, да, и совсем не ударяться в какой-то шовинизм. На самом деле, это вот неправильная позиция, а давайте мы, они нас, а мы в ответ в два раза мы больше. Мы же хотим быть
1: как они, мы же всегда хотели быть как, как европейцы, как американцы даже, во многих книжках Вы а, Знаете, тут зачем вот
0: на днях был замечательный пост Моего коллеги Алексея Фирсова, руководитель uh -huh. платформы, где он размышляет на тему того, как бы нам выстраивать вот образ да, страны, что мы выстраиваем его от, от отрицания. От отрицания. Мы, не, да, мы не мы не предлагаем никакого позитива. Мы не Запад, да, вот сейчас а кто? Да, а кто мы? Да? А, вот, а есть ли у нас какой-то самость? Самый, да, при этом он справедливо говорит: я, из серии: Я не хочу дискутировать. Дугиным, да, а, вот этот вопрос, на самом деле, для нас самый важный. Мы все время смотрим в прошлое.
1: Но мы и так импортировали. Мы и до этого импортировали идеи, преобразовывая их здесь.
0: Смотрите, это большой вопрос. Может быть, и наши идеи импортировали. То есть, в некоторой степени же мы очень привыкли к таким очень полярным оценкам истории. Угу. Да? А то, что делает сейчас, например, Минпросвещение, там, кроме как вредительством, назвать-то, конечно, нельзя. А да? С учебниками? С учебниками. Ну, это... Я, я не боюсь это сказать это откровенно вредительство я, от, я это от, говорю как, как бывший как... учитель истории пять да, угу. лет отработавший в школе это вредительство то есть если вам не
1: кажется если вам кажется это вам не кажется да
0: это вредительство потому что есть курс обществознания да. и все что они хотят они вполне могли в разные виды курс обществознания он в разных классах называется по-разному да там восьмом угу. так в девятом десятом одиннадцатом можно упаковать туда история Никогда даже в советское время школьные учебники не рассматривали периоды 10 последних лет. Так. Это просто-напросто. Вот одной рукой мы пытаемся возродить историческую память, любовь к истории, а другой рукой мы это все уничтожаем. Да? Уничтожаем саму основу исторического знания. Потому что детям говорят: да? вот история это все, что угодно. Да? Вот вчера произошло, это уже история. Да? Тогда, простите, Владимир Владимирович говорил, что политология это не наука, да, и отчасти я не могу с ним не согласиться. У нас как политолог, да, у нас есть объект изучения, собственного инструментария изучения, да, конечно, это заимствовать социологии, психологии и так далее, угу. из других наук, но что мы делаем с историей? Мы просто уничтожаем, причем уничтожаем самую восприимчивую аудиторию, школьную аудиторию. То есть я не понимаю, как можно... Я... Опять же, возвращаемся, к чему мы начали. Да? Да. За тебе и нас всех. Чего изволите? Вот это вот чего изволите? А мы ищем...
1: да? а, понимаете, как... Мне кажется, что мы в какой-то степени ищем ключик от вот этой двери, а какое же оно будущее, как раз в том: а что же было в прошлом, если мы будем правильно помнить, то оно будущее будет понятно, но так не работает. А, так
0: это не абсолютно прав. Так это не работает. А, вот а, нужен фундамент, безусловно. Мы действительно, Иваны, не помнящие родства, мы действительно, наверное, я не видел, честно говоря, может быть, они и есть, но я, к своему студию, не видел исследований международных на тему того, как в разных странах, насколько глубоко в разных странах mm -hmm. есть, сохраняется память поколений. То есть, условно говоря, вот среднестатистическая, там, не знаю, швейцарская семья знает mm -hmm. о своих родственниках до пятого колена, да, там, а среднестатистическая там, корейская семья знает там, до третьего колена. Да? И нету таких исследований, конечно, в России, да? по крайней мере, мне неизвестны такие исследования, но то, что мы действительно очень мало знаем о своих предках, это факт, да? и не стремимся узнать, понятно, что у нас есть уничтожение архивов революции, у нас есть слом 90-х годов, но вот это про это, да? про, про память. Но нельзя на памяти строить образ будущего. Я уже много раз и на старой площади, и где только я не приводил пример этого опроса, да, Левада-центра, который признан инагентом у нас, да, но, опять же, там поработают профессиональные социологи, да, вот при всем, да, где просто вот... Исследование угу. мониторинговое за несколько лет. Да? Как изменилось восприятие слова Отечество, да, с чем связано, с какими семантическими вещами связывается Родина и Отечество. Да? Ничего, кроме Великой Отечественной войны, не осталось фундаментального. Да? Все остальное, да, остальное уже ушло ниже там, 30% да, для граждан. Нельзя так. Да? Это и вопрос того, на чем мы строим. Uh -huh. историческую память, да? а, но нельзя на этом формировать образ будущего. А, мы не можем сформировать образ буд желаемого будущего исключительно на том, а вот раньше у нас было хорошо.
1: Да? Ну да, а давайте а, натянем сову на глобус. Да,
0: а, вот здесь... Здесь речь все время боятся этого слова идеология, да, но а действительно, наверное, наверное, надо каким-то образом формулировать, да, может быть, формулировать через слово счастье, да, и я знаю, что такие проекты сейчас у нас есть, да, там из четырех букв пытаются слово счастье собрать, да, там обрабатываю разные даты искусственный интеллект применяя, вот, но на самом деле мне, например, очень нравится формулировка там как было сказано в Китае, министром образования, на вопрос, а какая ваша цель вообще, вот э, система образования, он говорит, очень просто, прижизненное счастье каждого человека в Китае. Да вы что? Вот при жизненное счастье, да? А, вот смотрите, как, при том, что там коммунизм, да? Смотрите, как не отличается то, что от -то советского, это да? Будет. Да, вот не мы коммунизм построим там, к, -то. да, к какому-то там году, а при жизненное счастье, да? Потому что я много сейчас общаюсь внутри госсистемы, все время слышу, вот это правильно, вот это надо, вот это надо сделать. Ну вот жалко только, что в это время, наверное, мы жить уже не будем, Почему? потому что вот какое-то внутреннее ощущение пессимизма к каким-то возможностям. Да? То есть мы, с одной стороны, сейчас говорим, что мы приспособились, да? мы привыкли ко всему. Но мы а, живой организм,
1: вот... у нас психика работает таким да, образом, да, да, защитный как... механизм да, присутствует. Да, да,
0: как говорит Наталья Васильевна Зубаревич, россияне чемпионы мира по затягиванию поясов. Действительно, мы... К, ко всему привыкли, да? И в этом плане мы устойчивы, да? Вот мы устойчивы, Психику потому что да, и психика правда. устойчива, и в принципе система государственная оказывается достаточно устойчивой. А Второе слово про развитие, это, это вот куда, да? потому что вот сейчас мы закончили анализ регионов на, по вопросам там и стратегии нацбезопасности, цели устойчивого развития, национальных целей развития, и четко видно две группы регионов. Какие? А одна группа регионов, которые, ну, в основном, да, это те регионы, которые были с сильным бюджетным дефицитом, которые, по сути, сидели на федеральных дотациях. дотациях. А, они говорят, у нас ничего не поменялось. Да, вот нам как федеральный бюджет дотации давал, так и будет давать, да, как бы угу. вот мы продолжаем двигаться, у нас там да, ничего не меняется, а те регионы, которые были регионами-лидерами, они говорят... Конечно, мы, они просядут, да? и видно уже, что они просядут, это сырьевые регионы, да? а, понятно, что у них первое полугодие очень хорошее, да, второе полугодие будет плохое, 23-й год, наверное, ну, будет э, смысле, проблема с
1: целеполаганием а... или с этой тоской по-прежнему времени, Нет, или что? проблема
0: с тем, что те, кто был успешным, кто пытался выстраивать, привлекать инвестиции, выстраивать международные кооперационные цепочки, работать на экспорт, им сейчас тяжелее всего, а, и им надо перестраиваться им надо выбирать новый, новый принцип развития да? uh -huh. а, а uh -huh. тем у кого все было на бюджете да? ну, бюджет продолжит им помогать слава богу у нас с точки зрения там, наполнения бюджета все пока достаточно стабильно и неплохо да? другое uh -huh. дело что ряд регионов конечно говорит что ну, вот у нас нек некоторые новые там, возможности по промышленности появляются а, а это говорит о чем что система устойчива, угу. но системе катастрофически сейчас нужен образ будущего. Правительство на протяжении лета проводило стратегические сессии. Ну вот
1: в АП пытались там что-то придумать, какие-то пентабазис, прошу пентабазис. прощения, да.
0: А, пентабазис. Я думаю, что все таки это некая такая интеллектуальная провокация в большей степени, вот. но... Но эта интеллектуальная провокация, вот она бывает с негодными намерениями, а тут с годными намерениями, потому как надо расшевеливать, надо, вот они это называют там, гуманитарным реактором, да, там можно называть креативным реактором, да, но действительно сейчас очень важно сформировать некую позицию, да, узнать позицию всех думающих гуманитариев на тему того, о чем они видят в образе будущего. Но тут две проблемы, о которых мы еще в декабре говорили коллегам внутри системы. К сожалению, часть экспертов не готова. Тогда еще ничего не началось, да? Вот как в том анекдоте, пока не началось. Вот тогда uh -huh. еще ничего не началось. Но мы тогда уже говорили, что часть экспертов не готовы будут работать с системой, а с частью экспертов система не готова будет работать. Сейчас, каким -то да, сейчас в принципе, ну это ситуация стала еще просто, более радикальной. Просто уехал на верхний Ларс сейчас экспертов да, и все. Понятно. Да, это, это стало еще более радикальной. И тут есть, конечно. Проблема с тем, что можно получить очень однобокую позицию. Да? И как очень... бы
1: не свалится фундаментализм, вот в чем дело. Поиск образа будущего через фундаментализм, а, понимаете? Через,
0: через ура-патриотизм, голые лозунги. Сейчас очень сложно. Вот, понимаете, надо решить очень сложную задачу. Перед Сергеем чем Кириенко сейчас стоит замглавы администрации президента. Угу. Очень сложная задача. С одной стороны, нельзя потерять время. То есть понятно, что к 2024 год, году нужна какая-то повестка. Новая повестка, да, образ будущего, он нужен, Президент надо с чем-то выступать. Да. С другой стороны, как это сделать сейчас, когда очень сильно искажена оптика, да, когда даже людям с устойчивой психикой да, достаточно сложно не индуцироваться тем информационным фоном, который угу. людей окружает, надо решить эту сложную задачу. Она непростая, она методически непростая, но, простите, у нас все таки очень хорошая гуманитарная основа, у нас очень хороший, конечно... Раз, очень хороший по потенциалу, но очень сильно недоиспользованный и не он, рановские структуры. Ну и вообще новых молодых-то экспертов достаточно много. И
1: Я бы еще сказала здесь, Григорий, как мне кажется, очень важный аспект. Я смотрю даже по комментирующим и так далее. То есть образ будущего в любом случае, опять же, в прошлое обращаемся, люди после полной разрухи и так далее, там отстроили страну и так далее, и там подобное, в любой непонятной ситуации строй дороги, проводить трубы, электрифицируй и так далее. Но это как бы техническая сторона вопроса. Но, другая сторона, люди, принимающие решения, ответственные за выполнение этих решений, они-то как бы э, фиксируют себя, что нужно образ будущего, или они тоскуют себе по утерянным возможностям? Мы-то все хотели туда, просто тихонечко работать здесь, а покупать там, а те отвергли, эти, значит, наказали нас Родиной, и что дальше делать? Потому что люди внутри, они же, в хорошем смысле слова, мобилизованы. Они готовы, вот в чем дело. Здесь как раз тот случай, что, знаете, низы-то могут, а верхи вот в чем вопрос.
0: Ой, вы сейчас очень красивую тему зашли да -да. на самом деле. Это вопрос, действительно, на котором тоже часто и говорю, и часто мы рассуждаем и анализируем. Система ценностей лиц, принимающих решения. Абсолютно правы. Система ценностей. Вы, да. вы абсолютно правы. Во-первых, участие из них она просто не сформирована. Знаете, вот есть такой. Простой психологический тест, там левое-правое полушарие это похлопайте в ладоши, да, какая да. рука сверху. Да? А есть люди, которые хлопают вот так вот, двумя ладошками вместе. Да? Чаще всего это детки, да, потому что у них пока еще нет доминирования правого левого полушария. Да? Вот у меня ощущение, что часть людей, принимающих решения, они вот, 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 вот так вот аплодируют. Да? Да. У них нет доминирования. Да? Какой, да? Они абсолютно в этом плане технократичны. И вы абсолютно правильно сформировали две дилеммы. Да? первая дилемма и первая часть элиты да, это старая комсомольская элита да. она еще осталась да, да и более того там указом Владимира владимировича продлен срок нахождения на госслужбе вот этой самой комсомольской элиты да это первая часть которая ностальгирует да и, и конечно здесь главный образ это сам владимир владимирович с ключевой психологической травмой распада ссср да и желанием восстановить могущество да, геополитической страны на что все ресурсы направлены были и то что мы сейчас и видим uh -huh. да? вторая группа действительно это те кто воспитанный их в лите становится среди лиц принимающих решения в госсистеме значительно много да это поколение там 90-х нулевых да у 10 еще нету в основном это поколение 90-х нулевых которые выш, выросли уже из такого культа запада да из западной ценности, и тут бац они а говорят а вот это все было плохо да а вот это теперь нельзя а вот это теперь враги а это нежелательные люди и так далее и им очень сложно и такая внутренняя иммиграция огромного числа людей внутри системы, которые и не могут, я не могу сказать, что они не патриоты, что они не государственники. Да? Они понимают, что государство это ну, как бы для них ценность важная. Uh -huh. да? Но при этом все остальное они эстетически не принимают то, что сейчас происходит. Да? И третья группа как раз про которую я начал говорить, да, у которой нету системы ценностей. Нет. Они решают технологическую задачу. Да, Отчёты и, да, и, и Нет, даже нет. не отчеты пишут. Да, они решают как некий алгоритм последовательных действий. Им что сидеть в банке, что сидеть в системе... В министерстве. Там, знаю, министерстве что сидеть в аппарате, да, что сидеть в институте развития, им все равно. Да, они решают некую алгоритмическую, менеджерскую, управленческую задачу. Нет. И вот как поженить вот эти... Все три группы, да, а к ним еще сейчас добавляется а еще эксперты, молодежь, которые, да. молодежь, которая уже там ее немного нулевых, да, но она добавляется, которая уже такая вот ультрапатриотичная, да, не с образом прошлого, да, не с а зачем образом. Там, запада...
1: Конец 80-х, пожалуйста.
0: Да. Например, да? да, или даже середина 80-х, да, частично, да, то есть тут есть некий такой раскол. Вот как внутри системы, и во многом сейчас же действия э, администрации президента, они на это направлены, да? Когда вот этот проект ДНК Раша реализуется, э, а давайте мы поставим, ну, назовем, назовем вещи своими именами, комиссаров, да, в системе высшего образования, там, в системе госуправления. Но да? это опять а, будут
1: палки, понимаете? Риск а, того, что это опять будут какие-то палки, а, потому надо, надо вот отчет правильно сделать. Судя по тому,
0: по тем людям, которые э, сейчас вовлечены в этот процесс, у меня есть робкая надежда, что это будет сделано красиво. Да? Сам то, что это нужно, да? то, что вот некий такой вот внутренний легенд, некая сшивка разных элитных групп, она нужна. Она очень сейчас нужна, потому что это проявилось. Причем она нужна именно наверху. Общество-то в основном монолитно. Да? То есть, да, я не отказываюсь от слов, которые я много раз говорил, что у нас очень атомарные, маленькие социальные группы, микросоциальные общности, да? но в целом, если говорить там, про государственность, да, у нас достаточно... Всё сейчас да. сейчас все монолитно. А вот внутри как раз лиц, принимающих решений, внутри элиты, mm -hmm. у нас как раз вот эти разные группы, им требуется, самое главное, им требуется, чтобы им на самом верху, Сказали, вы сейчас работаете, вы сейчас э, жертвуете очень многим ради вот этого. Да? Покажите вот этот образ будущего этим людям, потому что огромное количество людей внутри госсистемы работает по 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Я знаю огромное количество людей, которые работают без выходных, и это далеко не э, средний уровень госуправления. Это люди категории А, категории А управленцы, да? они реально сейчас пашут. Но им надо понять, а зачем, ради чего? Ради того, чтобы им потом сказали, вы все бюрократы, коррупционеры, вы все украли и все... Мы провалили, да, или ради того, чтобы им потом сказали, что все свободные, да, мы наберем новых. Мы все равно
1: вот... сделаем по-своему, потому да. что, как бы вы знаете, как помните сочинение школьное. Что же хотел сказать автор? А почему ты получил тройку? Ну, я думал, что автор хотел сказать: это: Нет, неправильно, автор хотел сказать совершенно другое.
0: Да, вот это, кстати, чтение между строк в школьной литературе меня еще. В школе просто вот вымораживало, <смех>, простите за слен, потому что, слушайте, автор все, что хотел сказать, он, он сказал, не, не надо читать между строк, да, вот пытаться, и потом, кстати, я уже в юношеском возрасте, познакомившись с трудами психологов, понял, что там большинство психологов говорит, не пытайтесь догадаться о том, что думает другой человек, если он захочет, он вам скажет, да, Примерно вот так, то да. же самое и здесь, не <смех> надо, чтобы власть заставляла людей догадываться, а что же она хочет. Я понимаю, что отсутствие стратегии это тоже стратегия. Отсутствие плана это тоже план. Да? Я понимаю, что в том, чем мы не очень сильны по сравнению с нашими оппонентами, мы пытаемся это завуалировать, да, как бы отсутствием плана. Да? Но все-таки это хорошо вовне, угу. а внутрь все-таки надо разговаривать с теми людьми, кто сейчас реально держит систему на своих плечах, с ними надо разговаривать, им в первую очередь надо рассказать, а что же государство хочет построить за счет их ресурса в ближайшем будущем, там, 30, 36, там, 40, 41, да, 42, угу. у нас шестилетний теперь стран планирования согласно УГП, вот им надо рассказать, какое же будущее видит руководитель государства и люди вокруг него.
1: Григорий Добромилов с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Это программа «Умные парни». Ваши вопросы вижу. Будем задавать по мере возможности. Продолжим через 4 минуты. Уверенное
0: обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать
1: завтрашний день. «Умные парни». 15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, Григорий Добромилов с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Программу «Умные парни» мы продолжаем. И в части того, соответственно, как коммуницировать с людьми, есть, естественно, излюбленная форма, это всякие опросы. Вот. и тема с новогодними праздниками, и вообще с праздниками, вообще с тем, что время сейчас улыбаться, не время улыбаться, а возникли, конечно, большие вопросы, а моральные это а моральные это, ну, и возникает такой вопрос, это же стало фактически частью такого государственного вот этого мейнстрима, потому что вот помните у нас было такое как правильно скорбить а теперь как правильно соответственно праздновать или не праздновать стыдно это или не стыдно тут естественно многие умные люди обращали внимание что во время великой отечественной войны раз уж мы от нее отталкиваемся новый год праздновали и все было вот, а здесь возникает вопрос как бы как перебдеть не добдеть что делать и почему это стало таким значимым фактором госуправления
0: знаете, на самом деле, нет худа без добра. Угу. А, вот эта вся дискуссия, она же отнюдь не про Новый год. А про что? Она про идеологию консюмеризма. Она про идеологию празднования как некого образа жизни. Да? А когда у нас новогодние праздники, последние годы, в угоду крупным торговым сетям, ритейлерам а, и всем остальным, стали продолжаться на э, целый квартал да, с середины ноября по конец января. С
1: такими госзакупками, что он заразу уже... Не, ну, не только
0: госзакупками, да, это так. некая культура, да, вот этих праздников, да, и празднования Нового года. Угу. Во-первых, просто у, у людей украли праздник, да, потому что когда ты видишь в середине ноября, Елку, да, как бы, ну вот, и видишь ее каждый день, да, то. Как-то вот 31 да? декабря уже... Всегда же это было не катаясь, это было волшебство, да? Дети ложились спать, родители ночью украшали елку, да. да? У нас программа 16+, да? Поэтому я никого Нормально, веру в Деда Мороза сейчас не разрушил, надеюсь.
1: Многие взрослые до сих пор верят. Да, нет, неплохо. Да,
0: так вот. А когда она нарядная на праздник к нам пришла еще раньше, чем День Конституции, да? Ну, это, это как-то вот очень-очень-очень странно. А что, тоже а, праздник, между да, прочим? Да. И отсюда, и отсюда вот эти разговоры, они же вот про это, про то, что у нас праздник тоже стал неким фетишем, что эта задача стала продать побольше, да, и дальше как-то, а дальше вот январь протянем, февраль прижмем пояса, да, до, до, до новой до зарплаты. До июля дотянем. Да, да, до июля дотянем. Это вот про это, что и хорошо, что сейчас начался этот разговор. Ну, вот эти голосования
1: что... даже вот в Москве, они как бы... Как... Люди и так понимали, что, товарищи, не надо тратить трилли... триллиарды какие-то рублей, это все таки семейный праздник, давайте как-то ну, посидим нормально. А...
0: Да, то есть ну... это вопрос, во-первых, действительно, что... Исчезла уютность и интимность этого праздника, это первое. А второе, ведь еще в 90-е годы, когда начались первые салюты угу. в разных городах, да, стояли люди и смотрели, о, зарплата врачей полетела, а вот зарплата учителей полетела. Все же тогда тоже понимали, что как бы ну, не время, да, и не, не надо так праздновать. Да? Вот здесь вопрос чувства меры. И то, что наши люди начинают в целом вообще говорить о неком чувстве меры... Да а, они и, же и, говорили. И, то... Нет, этот дискурс не был, вот этот разговор не был таким громким и общественным. Аккуратно кто-то обсуждал.
1: услышали я вот. думаю, решили преобразовать это как раз вот в эту коммуникацию между обществом и властью, мне кажется. И, ну,
0: можно, конечно, за, за каждой историей видеть там смену повестки. Ну, простите нет да, профессиональная деформации. Да, иногда бывают сны, просто сны. <laughs> вот, поэтому вот просто мне все таки хочется верить в то, что люди потихоньку начинают задумываться над теми тенденциями бережливого отношения ко всему. Да? Вот мода на slow fashion, на медленную одежду, да, когда мы не каждый не fashion, сезон да, меняем наряды, меняем сумочки, меняем телефоны, меняем машины, да, меняем я не знаю, да как какие-то украшения, бытовую технику, что угодно, да, а, про то, что мы бережно относимся к отношениям, коммуникациям, да? это историческая память, это что же про это? Нет, про люди... то, что мы бережем, про то, что мы бережно относимся к праздникам, к расходованию собственных эмоций. Нельзя все время быть гиперрадостным и гиперактивным и все время излучать счастье, да? должен быть период и покоя, и удовольствия, и тогда вот на этом контрасте это чувствуется. Вот эта идеология бережливости, бережного отношения ко всему, что нас окружает, когда сейчас мы столкнулись с дефицитом ресурсов, с дефицитом а, и эмоций в том числе, угу. потому что все вокруг серое, и не только потому, что погода такая, да, а потому что ощущение каждое утро такое вот слегка серое, да, где бы ты ни находился. Вот эта бережная идеология, бережливая идеология, она должна стать ключом, Х, наверное, новому формату восприятия всего, что происходит в нашей ну, жизни. Ну и тогда
1: получается, понимаете, для начала это все-таки должны услышать, я же не случайно сказала еще до новостей, что, как кажется, вот это переоценка ценности у людей это происходит гораздо быстрее, чем у госаппарата при всем уважении, потому что он большой, ему виднее, а что там под ногами творится, не всегда видно. Вот. И, соответственно, на эту же формулу должны перейти, перей, должен перейти и сам госаппарат. Вот в чем Дело.
0: Проблема госсистемы заключается в том, что она очень шаблонная. Понятно, что она не может быть другой. Да? Это давнешняя дискуссия на тему того, можно ли рисковать внутри системы или наоборот должны люди быть с очень таким осторожным сознанием, минимизацией рисков. А отсюда идет некое копирование успешного опыта. Да? Угу. Сейчас же все губернаторы смотрят на Москву. Да? Многие, ну большинство губернаторов, которые как ну, бы ну, вот, понятно, да, да не да. смотрят Особенно на Москву. Вот это Сергей Семенович, что сказал? Что сделает, да? да. Вот как с ковидом было, да, действительно, указы Сергея <как> Семеновича просто Ctrl-C, Ctrl-V, мы, мы анализировали это, да. Это действительно заслуживает потом отдельного музея этих указов <как> <как> о запрете всего и вся. Так. Да? Но люди даже не, не трудились переписать указы, которые вы... я понимаю, что в Москве очень эффективная система управления. Да? Сергей Семенович выстроил систему приоритетов, да, и я долго про это могу говорить, помимо там, всех историй с бордюрами и прочим, это тоже тут отдельно есть вещи, кстати, которые угу. которые прям оправдывают Сергея Семёновича в многих вещах, да? А, так вот, все смотрят на него, да? все, все присматриваются, а вот, а вот как Москва поведет И дальше по шаблону будут все действовать. Это проблема госсистемы. Никто не готов внутри системы сам брать на себя решение. Да? А вот это вот... Ну, кстати, это достаточно неплохая вещь, такой это партисипаторное празднование. Вот есть партисипаторное налогообложение да, э, или бюджетирование, да, когда э, люди, часть средств, которые они платят uh -huh. за налоги, да, им э, активно, э, там, Сан Сан продвигает эту идею, и многие люди в Минфине, э, и вокруг минека и Минфина, что надо вот, э, людям дать возможность выбирать, да, а вот на что пойдут и налоги, тогда они начнут это контролировать. Может быть, и вопрос празднования, и вообще как можно а больше как мы проверим, вопросов. А как куда
1: эти деньги-то пойдут?
0: А, это открытость. Это вопрос открытости. На самом деле, на самом деле, это тоже хороший момент и важный момент. На самом деле, любую у нас власть очень открыта. И не случайно, даже сейчас со всей культурой отмены, Всемирный банк Россию ввел в число лидеров цифровизации системы госуправления. А. На самом деле, у нас... Мы очень привыкли к огромному количеству вещей, которые в мире просто запредельны, ну, это понятно, да? да, и поэтому любую практически информацию про расходование средств можно найти. Да, многие внутри госсистемы делают все, чтобы некоторые статьи были не найдены никогда. Но тем не менее, может быть, действительно здесь. Государственной системе надо больше рассказывать людям, больше разъяснять, чтобы они понимали логику и знали, что вот это делается для вот этого. И да, есть оно, национальные приоритеты, есть разъяснение. Григорий, так только с
1: пенсионной реформой работает. Да, и, Григорий, и и и Можно разъяснить как угодно, ответить с, с пониманием. <с ну, простите. Это
0: должно работать со всеми вещами. Власть должна быть понятна. Но, повторюсь, надо начать власти самой себя. Вначале стать понятной для самих, потому что нет ничего хуже, чем государственный служащий, наделенный полномочиями, не понимающий, зачем он что-то делает, да? Зачем не, Лишь не, не вид... спросили? Да. А, то есть вот когда... Иначе это просто превращается в э, ставиние галочек, снятие поручений с контролем. А Сталин нам нужен? А.
1: Вот как при Сталине это было. Все ж пострончики ходили, все выполняли. Да, да,
0: как в половина сидела, половина тряслась. Примерно так. Ну, э, Вы смотрите. же знаете,
1: тяга по всему. А от, а, от любой несправедливости защитит Сталин. Ну, а, так? Или память и Новый то с
0: мандаринами, как красиво праздновали. Да? Да. И фильмы-то какие чудесные, новогодние были, до сих пор показывают. И, ну, смотрите, Откуда тут... это? Это память. память. Это та самая историческая память. Да? Да. Опять же, здесь вопрос того, что, форми... что формирует да, и как мы это формируем? Когда, по большому счету, тот инструмент и арсенал воздействия на сознание граждан, которые есть сейчас у госсистемы, он позволяет делать ровно то, о чем говорил в свое время Владимир Владимирович Познер. Угу. Да, если показывать задницу лошади долгое время, то люди будут любить задницу лошади. Государственная система сейчас может убедить наше... Наших граждан практически во всем, если очень сильно постараются. Да? А, но вопрос в том, в чем надо убеждать и в чем не надо убеждать, да? а, где стоит прислушиваться гражданам, а где, наверное, и не надо этого делать, да, в нынешних реалиях. Вот этот вот тонкий баланс простых вот самое главное, что надо понять, у нас все граждане бросаются за одной полярности в другую, внутри ну, да. его системы, многие, поскольку. Опять же, я много раз говорю, в госсистеме такие же люди. Они точно так же приходят домой, они точно так же слышат своих родителей, родственников, которые живут отнюдь не в Москве, они точно так же сталкиваются с проблемой с медициной, с образованием, совсем они точно так же это, они ощущают на себе, они не живут в каком-то вакууме. Единицы ездят на бронированных закрытых машинах и не ощущают почву под ногами. Большинство ощущает все это. И здесь нету простых решений сейчас, все решения очень сложные, и найти вот этот вот баланс, я искренне не завидую людям, принимающим серьезные решения на самом верху, это сложно, они каждый день стоят перед очень сложным моральным выбором, и, поверьте мне, очень тяжело спят,
1: да? uh -huh. Ну, работа такая у них, уж простите, а, ну, правда, ну, что, а, пожалеть,
0: что ли? Ну... Это не работа, это миссия. Я убежден, что нельзя это воспринимать как работу. Для этих людей это миссия и это видение. И вот вопрос того, как объединить сейчас в государственной системе видение десятков Людей с очень разным социальным базисом, с очень разным образованием, с очень разной системой ценностей. Понятно. Да, вот в Китае просто. В Советском Союзе было проще. В Америке просто, потому что у них десятилетиями определенная система ценностей закладывалась. Мы просто вот э, все... 30 лет купались в а, полиценностном поли поле. А сейчас
1: Путин, а? Утвердил, основы, Путин утвердил основы гео, о, господ, геополитики по сохранению традиционных ценностей. Это следующий шаг. Не
0: надо так откровенно проговаривать темник. Это следующий шаг. Действительно,
1: простите, пожалуйста. Согласно документу, угрозу ценностям представляют США и другие недружественные страны, а к деструктивной идеологии Отнесены к культивированию эгоизма, безнравственности, пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Тут, конечно, возникает вопрос, так ли нам все это угрожает? С другой стороны, США нам угрозу, при этом мы их называем партнерами, при этом мы готовы торговать, в то же время они опасны. Что опасно? Сам Обама, Байден, ну, в общем, не очень понятно, что книжки, музыка...
0: Первая, да. сами эти основы госполитики, это же второй уже подход к снаряду, угу. была первая версия, не подписанная президентом, а просто предложенный Минкультом тогда, не, там уже больше года назад, да, по-моему. Эта версия гораздо лучше с точки зрения, вот как специалист по Понятно стратегическому все, планированию, да? вот с точки зрения соответствия верхнеуровневым документам, методологии, структуре самого документа, текста документа. Это очень приличный документ, да. да? В нем существует, Первоначальная родовая травма, о которой я тоже много уже говорил, это перечень там, того, что можно считать традиционными ценностями и то, от чего мы защищаемся. Да? Все-таки, с моей точки зрения, сейчас, Минкульт да. все-таки не провел того объема. И экспертных, и общественных слушаний и запросов, да, чтобы вот сформулировать именно, вот там, там есть много, более того, а не знаете, такое, за все хорошее против всего плохого, да, то есть мы хотим выстроить просто такого идеального хорошего человека, да? это вот человек, разделяющий традиционные ценности, это идеальный хороший человек, Но... а, Бо Жизнь всего...
1: сложнее. Да,
0: более, более всего, мне там нравится абсолютно вроде как нейтральная формулировка, ä, при, при презумпция духовных ценностей над материальными. Да? Вот, ну, как бы, ребят, ну так нельзя. Да? А
1: зачем так написано? Зачем? Что? Потому, Потому что так началь... началь... на 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 начальство на на понравится. По Потому что надо было
0: написать основу госполитики. Да? А времени на то, чтобы написать ее и в нынешних условиях, написать их по-другому не было. Да? Понятно. Понятно, что вот это США, как бельмо на глазу, там внутри документа. При том, что, поймите, сам документ хороший. Да? И вот эти вот Нет, такие то, что такой документ нужен, да, понятно. Они, они, его, конечно, к сожалению, делают жупилом. Вся
1: защита традиционных ценностей, я боюсь, просто из того, что э, мы прочитали, как это написано, понимаете, потом то это все исполнять надо, и все сведется к тому, что про разводы говорить нельзя. Терпи, пока тебя не убьют, мы придем опишем. Вот это все. Значит, аборты это плохо, США это плохо. Давайте запретим вот западные книжки.
0: Смотрите, а дальше как раз э, то, что надо сделать. Да? Основ это такие основы госполитики. Так. Да. Во-первых, ОГП на да, основу госполитики должны иметь план реализации. Это первое. Во-вторых, им должны наследовать стратегии отраслевые, да? И сейчас мы ведем серьезный разговор о том, чтобы была у нас верхнеуровневая стратегия, связанная с э, ценностями и неким таким вот гуманитарным развитием. Да? А, а, у нас есть стратегия национальной безопасности как верхнеуровневый документ. Да. У нас есть две стратегии научно-технического и социально-экономического развития как верхнеуровневый документ, который должен наследовать все остальные стратегии, есть основа госполитики, доктрины. И вот нам, у нас есть про что как? Научно-техническая. Есть стратегия, которую должен написать Минать но до сих пор не написал социально-экономическое. Что? Да? Угу. А зачем у нас нет этого верхнеуровневого Потому документа? Мы защищаем Сейчас ну, ОГП, знаю. вот эти основы госполитики, они касаются только прошлого. Это сохранение традиционных ценностей. Они не касаются будущего. То, о чем мы с вами говорили. Образа будущего. У нас нет прогноза, нет видения будущего. Как, вот вот эти, сейчас да. надо во исполнении этих основ госполитики. Сейчас и в исполнении стратегии национальной безопасности и основ госполитики в сфере страт-планирования разработать некий, может быть, Прогноз, ну, у нас есть форма прогноза, может быть, получить, не, не да. всем нравится слово прогноз, там, ценностный, ну, план, да, план, хорошо, да? План. Некий, некое видение ценностного развития и написать стратегию, то есть инструмент нашего видения будущего, не прошлого, потому что если мы сейчас будем цепляться только за сохранение традиционных ценностей, мы ни к чему не вталкиваем. В 30-й, не в 36-й год Нет, ни к чему можем, не Нет, мы можем, знаете, к
1: чему прийти? Опять же, Григорий, слова значат в любом случае в документе. как вы правильно сказали, что государство действует по шаблону. Иначе оно не, мог, не может, это ни хорошо, не плохо, это просто методология. И тогда, если мы к этому придем, уж простите, прошлое тоже было, и вот эти вот разбор, значит, на каком-то собрании, почему люди хотят развестись, это все тоже было, вынос этого грязного белья, это тоже все это было. Вот это вот, опять же, США и других недружественных иностранных государств, вот эта вот там, деятельность, да, с ней надо бороться. Ну, вопрос, слушайте, сегодня есть список недружественных государств, завтра мы подружимся, мы снова будем дружественными. И это какой-то полный диссонанс вот, абсолютно. Вот смотрите,
0: здесь есть проблема с тем, кто принимает, кто согласовывает промежуточный текст. Угу. Пока у нас не будет центра методологии и контроля качества стратегических документов, под администрацией президента, потому что подписывает президент этот указ, да? вот. кстати, у нас часть ОГП принимает с правительством, часть с президентом, это отдельный длинный разговор по поводу методологии, не буду сейчас в него углубляться, но пока у нас не будет контроля качества, да? потому что, к сожалению, вроде как должно правовое управление за этим смотреть, но они-то смотрят за соответствие закону, Конституции, а не на смыслы, да? хотя я тут погрузился в силу одной задачи в новый текст Конституции, у меня волосы на голове зашевелились чисто юри... я не юристом, да? но даже мне понятно шероховатости текста документа и разбивки его по статьям. Угу. Ребята, ну, можно было причесать и сделать нормально. Но мы гнались за другими задачами. Вот то же самое и здесь. Давайте до тех пор, пока мы не, сформи... не сформируем вот этот центр оценки качества документов, да, мы даже хорошие вещи будем превращать вот в обсуждение. Теперь в ОГП обсуждают не действительно, Действительно важные, наверное, блоки, которые э, эта стратегия, закры, основу госполитики закрыли, ту лакуну, которая была действительно в стратегировании, А обсуждают вот эти вот нюансы, которые, к сожалению, вы здесь тоже правы, будут э, вытаскивать э, абзацы, да. и государственные служащие будут говорят, вот, особенно даже не госслужащие, да, а бюджетные, да, вот условно, а бюджетные. директора школ, да, э, там, не знаю, там,
1: воспитывают... мальчик играет садат? девочку, понимаете? Да, да. Это ЛГБТ. Все. Ну,
0: сейчас же, там, по-моему, где в Новосибирске разбираются со, со спектаклем, не потому не. что там принцесса играет мужчина. А ничего, что вообще давайте... в традиционном театре ну, что... куча мужских ролей играли э -э девочки, да? Ничего, Келина. Миллиар... Это вообще женская партия. Миллиарды да?
1: запретим, давайте. В сказках роу. Ну, не знаю, все сказки роу советские отменим. Я просто ровно об этом говорю. То есть получается, что за все это же... Такая, получается, пена, за которой теряется суть. Да. Вот в чем дело. Да. Вот это
0: здесь очень важный момент. Нельзя... Я всегда это говорил раньше по поводу нашей оппозиции, да, что если ты хочешь быть в оппозиции, ты должен быть святее Папы Римского. Да? Вот то же самое касается и государственной системы. Если ты решил что-то делать с очень, тонким, очень тонкой сферой ценностного и регулирование э, сознания людей да, и э, системы их мировосприятия, ну да. то ты к этому должен относиться с максимальной точностью корректностью и вниманием. Здесь самое главное, как у врача, не навреди. А самый,
1: да? здесь же еще возникает другой момент, много об этом, я думаю, что вы тоже этого в своей работе касались, проблема изъяснения. То есть вот этот кондовый язык, которым всем пытаются объяснить, вот этим школьникам, которые дерзят учителям, задают провокационный вопросы, они говорят, ай-яй-яй, если что, центр Э сейчас позову, понимаете? Ну, и... А от этого возникает вопрос, ребят, а почему вот они сидят на каких-то ресурсах, которые мы вдруг там объявили на агентским по тем или иным причинам? Ну потому что, ну что, они там сидят, потому что это отвечает их потребности, или там на другом языке умеют разговаривать, там вот эти soft skills прокачаны, не понимаю. А,
0: а это, простите меня, дефицит образования эмоционального интеллекта и культуры. А Когда, вот я думаю, что вы сами с этим сталкивались, когда лектор выступает, да, и он в тему я... погружен с пятиминутной компетенцией, он четко следует по буковке, да, потому что он шаг в сторону, и он уже не знает, ему нечего сказать. К сожалению, уровень многих наших людей, занимающихся воспитанием, сам настолько низок что они вынуждены просто по букве идти, потому что они не понимают, как можно идти по другому. Вот это тоже очень важный И момент. пугать
1: бабайкой всегда. Да, да.
0: да. Вот это очень тонкая сфера. Здесь я повторюсь, уже я много раз сегодня угу. об этом сказал очень сложная задача, очень непростая задача. К ней надо очень подходить с большим вниманием, экспертностью, с очень тонким, семь раз отмерь, один раз отрежь, да? с очень большим воспитанием к людям, которые этим будут заниматься, с точки зрения их системы образования, подготовки, тренингам и так далее. Но, к сожалению, мы сталкиваемся с другой задачей. Надо быстро, здесь и сейчас, и до 2024 года. Результат, всем хочется снять вот эти низковисящие выберите плоды.
1: Два, да. Выберите два пункта.
0: Да. Как да, вот, к сожалению, спасибо, это так.
1: Спасибо большое, Григорий Добромелов, был с нами в департамента Госконсалтинга. Ждем вас снова.
0: Спасибо Всем большое. Всем
1: приятного вечера до завтра.